0: 안녕하세요 신전 t v 입니다 오늘은 개인사정으로 외부에 잠시 나와있는 가운데 야외에서 인사드리게 되었습니다 자 본론으로 돌아가서 민숙이 8장 5절부터 보시면 여호와는 모세에게 레위인을 취하여 정결케 하라고 명령하며 전신의 털을 면도칼로 밀고 온 이스라엘 민족이 모인 가운데 요제로 바치라 명령합니다 요제란 재물을 앞뒤로 흔든 뒤에 바치는 것을 뜻하는데요 히브리어로 테누파인데 누프 즉 흔들다에서 유래했습니다. 속건제나 번제 또는 첫 농산물을 바치는 것까지 재물을 바치는 모든 행위가 요제가 될수 있으며 동물을 바치는 경우 제사장이 직접 도살한 뒤 높이 들고 좌우로 흔들었습니다. 피도 함께 앞뒤로 튀고 이를 흔드는 제사장은 이를 온몸에 뒤집어 썼겠죠. 제 생각에는 의식을 관전하는 사람으로 하여 초자연적인 존재의 개입처럼 보이고 싶은 퍼포먼스로 보이는데 무당이 구슬할 때 춤추는 거와 비슷하지 않습니까? 재물이 사람이라 생각하면 굉장히 섬뜩하지만 여기서는 요제로 바쳐지는 사람들을 모세와 그의 형 아론에게 주고 따르게 합니다. 앞서 민숙이 일부에서 말씀드렸던 레위지파에 출생한 지한달 이상 된 장자 2만 2천명이 바로 이들인데요. 이 아이들은 25세부터 신전에서 봉사를 하게 되고 50세가 돼서야 자유가 주어집니다. 의지와 상관없이 타이에 의해 신에게 바쳐진 아이들이죠. 왜 민수기에서 여호와는 갑자기 이스라엘의 모든 지파 중 레위지파를 제외한 모든 지파 가운데 한달 이상 된 장자를 모두 바치라고 했다가 돌연 자신의 소유인 레위지파의 장자로 이를 대신해주겠다 말하고 레위지파의 장자를 요제로 바친 뒤 성전에서 일하게 하는 이상한 뺑뺑이를 돌렸을까요? 자 다시 생각해봅시다. 레위지파는 여호와가 자신의 소유라고 지정한 지파로서 그들은 굳이 요제로 바쳐지지 않아도 원래 여호와의 신전과 관련된 일을 하는 자들입니다. 그렇다면 요제로 모든 지파의 사람들을 불러 모으고 굳이 그들을 제물로 바치는 퍼포먼스를 한 뒤에 원래 그들이 하는 일인 신전일을 하게 하는 것은 무슨 이유였을까요? 바로 보여주는 그 자체가 목적입니다. 우리 레위지파의 장자들이 다른 모든 지파의 장자를 대신해 이렇게 제물로 바쳐졌다 라는 것을 말하고 싶은 것이죠. 이건 역시 이전 회차에서 말씀드렸던 돈은 하나도 쓰지 않고 상대에게 빚을 뒤집어 씌우는 불법 도박장의 형태입니다. 레위지파는 아무것도 희생하지 않았습니다. 그냥 원래 레위지파로서 해야 할 일을 하게 되는 것인데 2만 2천명의 아이들을 요제로 바치는 퍼포먼스를 나머지 지파들의 보여줌으로써 그들로 하여금 자신들이 레위지파에게 빚을 졌다고 생각하게 만드는 것입니다. 이스라엘 민족을 이집트에서 광해로 끌고 나온 모세와 아론은 모든 지파의 우두머리로서 본인들의 일족인 레위 지파가 다른 지파 위에 군림할 수 있도록 훌륭한 전략을 세웠습니다. 첫 번째로 필요한 것은 절대적인 권위였습니다. 지난 회에서 말씀드렸듯이 이를 위해 강력한 신 여호와를 내세웠고 신비함을 유지하고 의심을 싹트지 않도록 하기 위해 함부로 들어오거나 만지거나 응시하기만 해도 죽을 수 있다는 바리케이트를 만들어 주었습니다 두 번째 필요한 것은 일정한 수입이었습니다 레위지파의 땅을 포기하는 대신 각 지역으로 흩어져 우두머리인 제사장의 역할을 맡고 각종 죄악으로 세금 거두듯 재물을 거둬들이는 것입니다 거기에 정부에서 세금을 걷듯이 11조라는 이름으로 모든 수입의 10%를 받았습니다 규율을 만들고 벌금을 걷고 수익의 10%를 받는 것 이들의 역할이 마치 정부와 같죠. 레위지파는 땅 하나 없었지만 모든 지파의 실질적인 지도자였으니 그 말은 결국 레위지파가 모든 지파의 지배자란 말이죠. 모든 땅이 레위지파의 것과 다름없었습니다. 여호와는 레위지파가 민족을 지배하기 위해 치밀하게 기획한 결과물입니다. 어쩌면 모세와 아론 역시 마찬가지일 수 있습니다. 손댈 수 없이 꽁꽁 사은 증거계 속에는 그 실체를 증명할 수 있는 여호와 모세 아론과 관련된 물건들이 들어있습니다. 증거계를 통해 자 봐라 이 이야기는 신화가 아닌 사실이다. 증거계 속에 그들의 실체를 증명할 물건들이 있지 않나 라고 말하면서 레위지파의 최고 고위층 외에는 누구도 살아서는 그 속을 들여다볼 수 없게 해놓은 거죠. 냄새가 나죠. 그렇다면 그들은 어떻게 이런 신화와 장치를 통해 나머지 12지파의 그림자정부 역할을 맡을 수 있었을까요? 요셉의 분기이그두 아들에게 나뉘었기 때문에 레위지파를 제외하고도 12지파가 됩니다. 아무튼 그것은 기록된 레위지파의 장자수와 나머진 지파의 장자수를 전부 합한 수가 거의 비슷하다는 것에서 알수 있습니다. 인구수가 처음부터 타지파와는 비교 불가할 수준으로 커져 있던 것이죠. 이 모든 계략을 꾸밀 힘이 처음부터 있었다는 말입니다. 고대 레위지파의 지배자들은 대대손손 그 지위를 안전하게 유지할 수 있는 방법을 생각했고 힘으로 같은 민족의 지파를 누르는 것은 오랜 세월을 통해 언제라도 뒤집힐 수 있다고 판단했던 것입니다. 그래서 그들은 큰 땅을 차지하고 그 위세를 떨치는 것 대신 각 지파로 흩어져서 그들의 지배자가 되는 것을 선택한 것이죠. 가장 어른의 직책인 제사장이란 직책은 신권정치처럼 신의 절대적인 권위를 내세운 정치 형태인데 이처럼 여호와를 내세워 오로지 레위지파만 이 직책을 맡을 수 있도록 만들어 놓은 것입니다. 그래서 민숙이는 성경의 다른 책들과 달리 유독 여호와의 직접적인 명령이 많습니다. 그만큼 초기 레위지파는 질서를 만들고 오래 견고하게 유지하기 위해 신의 권위를 내세워 이용했습니다 성경으로 인해 파생된 여러 종교들도 이 고대인들의 유산을 이용하여 신화를 역사로 주장하는 거죠 이스라엘의 대표적인 절기 유월절 또한 이를 위한 겁니다 우선 여호와의 직접적인 명령으로 탄생한 종교이기도 하고 이유월절을 통해 실체를 증명하고자 하는 것이 바로 출애굽기입니다 많은 역사학자는 이출애굽기 신화에 대해 많은 의구심을 갖고 있습니다. 이에 대해서는 신화 성경 시즌 1의 출애굽기 편에서 말씀드렸으니 흥미 있으신 분들은 지금 우상단 링크나 영상 말미에 나오는 링크를 따라가시면 됩니다. 아무튼 일반적으로 오랜 세월을 거쳐 소규모로 벌어진 히브리 노예 탈출 사건이 모이고 부풀려져 출애굽기 신화가 완성된 것으로 보고 있는데요. 여기서 이스라엘 민족이 이집트를 탈출하게 된 결정적인 계기가 바로 여호와가 이집트의 모든 장자를 하룻밤 사이에 학살한 사건인데 이 신화를 증명하고자 한 절기가 지금까지 이스라엘 민족 사이에서 전해지는 대표적인 절기 중 하나인 유월절입니다 여호와가 어느 정도 이 절기를 강조했는지 보시면 되레, 레위인들이 원하는 것이 무엇인지가 짐작이 가능합니다. 9장 13절을 보시면 유월절을 지키지 않으면 본토에 있던 아니던 민족에서 빼버리라고 할 정도죠 자신들이 지배자로서 존재할 수 있는 경고하고 오래갈 장치로서 이러한 절기를 내세웠을 것이라 짐작할 수 있습니다 먼느날 만들어진 예수신화에서도 비슷한 방법이 쓰이는데 어떤 기자도 생전에 예수를 목격하고 쓴 것이 없고 정확한 출생연대조차 가늠할 수 없는 가운데 기원전 기원후가 예수 탄생 전후로 나뉘었다며 크리스마스와 함께 종교 전파자들은 이를 예수의 역사적 실존 가능성이 증거처럼 활용하고 있습니다. 동아시아의 대표적인 국가들 모두에 칠석이라는 절기가 남아있다 해도 은하수 양끝에 사는 견우와 직녀가 까마귀들이 만들어둔 오작교를 통해 1년에 한 번씩 만나는 일이 실제 역사가 아니며 개천절의 존재가 곰이 마늘을 먹고 사람이 될수 있다는 증거가 될수 없을지인데 성경으로 파생한 종교들의 맹신자들은 지금도 고대 중동민족의 한계파가 나머지 계파를 지배하기 위해 만든 가스라이팅 이야기를 실제 역사로 받아들이고 있습니다.